0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 69 من قصة الحق هي الحلقة رقم 13 لتوضيح فصل الديوان. هذه الحلقة نتحدث عن مثال واحد مؤلم لما حدث للمسلمين بسبب الديوان. ويمكن الحلقات الثلاثة أو الأربعة القادمة تكون عن النفل. وهو موضوع مهم جدا موضوع عن النفل هو تفصيلي بالذات لطلاب العلم. ويمكن مدخل يلج منه البعض لدحض قص الحق لذلك لابد من اعطاء حقه ومن التوضيح لكن الاشكاليه انه هو راح يكون ممل جدا للكثير من الناس فحقيقه ماني عارف كيف اتصرف يا ريتكم اذا بعضكم حب يعطيني توجيه او نصح ماذا اعمل هل اختصر موضوع النفل اذا نظروا الى قص الحق في حلقه واحده هو يحتاج اربع حلقات او ثلاث حلقات طويله او اني اعطيها حقها من العرض وبالتالي يمل المشاهدين فحقاً ما نعرف كيف كيف اتصرف يا ريت اذا عندكم توجيه تعطوني تراسلوني اذا حبيتوا على فيسبوك او تويتر في هذه الحلقه راحين نقرا نصين طويلين ما نقراهم انا اعلق عليهم احطهم على الشاشه اللي حاب يوقف في الشاشه يقراهم النص الاولاني من تاريخ بغداد ويبين الطرف اللي كان في الدوله العباسيه عام 305 وبعدها باجيال نقرا النص الثاني ننظر النص الثاني على البدايه والنهايه ما الذي حدث للمسلمين في بغداد على يد التتار هو مثل مؤلم ومعظمكم عارفينه واكثركم يعني درس هذه المساله او سمع عنها لكن انا ضعه هنا برغم انها معروفه لان أزعم أنه هذا بسبب الديوان زي ما هو واضح هنا في الشاشة هذا النص من كتاب تاريخ بغداد وهو نص طويل وضعته في مقاطع ومرقم كل مقطع اللي صار أنه لأنه كان في ديوان وبالتدريج التفكير كان أنه الدولة تحتاج نفقات فبدأت أموال الغنائم والفيء والصدقات وهذه المصادر تتجه الأموال فيها إلى أيدي السلاطين وهذا جيل بعد جيل أدى إلى الترف غير المعقول اللي كان في الخلفاء وهذا النص يصف الحال أيام الخليفة العباسي المقتدر بالله واللي كان سنة 305 تلحظ من النص إنه أشياء كثيرة كانت مطرزة بالذهب حتى الأشجار والوسائد والمقاعد والواحد احتار ويسأل ليش الواحد يجلس على مقعد مطرز بالذهب يعني حتى تقر راحته ولا ليه يعني ولماذا الأشجار ترصع بالذهب يعني حتى تفقد جمالها الطبيعي وإذا قرأت النص الآتي بتأمل كل جملة وتتحاولوا تتخيل المكان تلاحظوا الإسراف والتبذير وعدد الخدم والغلمان والحجاب إلا بعشرات الآلاف في كل ناحية وطبعا كل واحد من الحجاب هدول ومن الخدم لون فقات والترف الخاص فيه إذا كان من ذوي المناصب العالية فالواحد مباشرة يدرك انها بيئة خصبة للمجون واللهو. فاللي صار انه كان في وفد جاي يزور بغداد من الروم وحتى يبهروا هذا الوفد النص هذا يصف كيف جهزوا بغداد لاستقبالهم. فبيقول طفت دار الخلافة عامرها وخرابها وحريمها وما يجاورها وتاخمها فكان ذلك مثل مدينة شيراز. يعني دار الخلافة حجمها في حجم مدينة شيراز وهذه مدينة في ايران. ولقد ورد رسول لصاحب الروم في أيام المقتدر بالله ففرشت الدار بالفروش الجميلة وزينت بالآلات الجليلة ورتب الحجاب وخلفاؤهم والحواشي على طبقاتهم على أبوابها ودهاليسها ومراتها ومخترقاتها وصحونها ومجالسها ووقف الجند صفين بالثياب الحسنة وتحتهم الدواب بمراكب الذهب والفضة وبين أيديهم الجنائب من مثل هذه الصورة وقد أظهروا العدد المكسية والأسلحة المختلفة فكانوا من أعلى باب الشماسية وإلى قريب من دار الخلافة وبعدهم الغلمان الحجرية والخدم والخواص الدارية والبرانية إلى حضرة الخليفة بالبز الرابع والسيوف والمناطق المحلاة ويستمر النص علي يصف الوفد عندما أتى ويقول وسار الرسول ومن معه من واكب إلى أن وصلوا إلى الدار ودخل الرسول فمر به على دار نصر القشوري الحاجب ورأى ضففا كثيره ومنظرا عظيما فظن انه الخليفه يعني هذا رئيس الوفد عندما رأى الحاجب من العظمه ظن انه الخليفه تصوروا هذا واحد جاي من بلاد الروم وتخيلوا هذا الموقف وقارنوا هذا الموقف بحال المسلمين عندما هزموا الفرس كان العكس بالضبط وتداخلته له هيبه وروعه حتى قيل له انه الحاجب وحملت بعد ذلك إلى الدار التي كانت برسم الوزير وفيها مجلس أبي الحسن علي بن محمد الفرات يومئذ فرأى أكثر مما رآه لنصر الحاجب ولم يشك في أنه الخليفة حتى قيل له هذا الوزير وأجلس بين دجلة والبساتين في مجلس قد علقت ستوره واختيرت فروشه ونصبت فيه الدسوت وأحاط به الخدم بالأعمدة والسيوف ثم استدعي بعد أن طيف به في الدار إلى حضرة المقتدر بالله وقد جلس واولاده من جانبيه فشاهد من الامر ما هاله ثم انصرف الى دار قد عدت له وفي مكان اخر يصف العسكر وبيقول ثم صف العسكر في دار صاعد الى دار الخلافه وكان عدد الجيش 160 الف فارس وراجل وفي موضع اخر يقول وكان عدد الخدم اذ ذاك 7000 خادم منهم 4000 بيض و3000 سود وعدد الحجاب 700 حاجب وعدد الغلمان السودان غير الخدم أربعة آلاف غلام قد جعلوا على سطوح الدار والعلالي وفتحت الخزائن والآلات فيها مرتبة طبعا لن أقرأ كل النص لكن أقفز فيصف أحد الأشجار ويقول وكانت شجرة من الفضة وزنها 500000 ألف درهم عليها أطيار مصنوعة من الفضة تصفر بحركات في مكان آخر يقول كان عدد ما علق في قصور امير المؤمنين المقتدر بالله من الستور الديباج المذهبة بالطرز المذهبة الجليلة المصورة بالجامات والفيلة والخيل والجمال والسباع والطرد او الطرد والستور الكبار البطغائية والأرملية والواسطية والبهنسية والبهنسية السواذج والمنقوشة والديبقية المطرزة وثلاثين ألف ستر منها الستور الديباج المذهبة المقدم وصفها 12500 ستر وعدد البسط والنخاخ الجهرمية والدارة بجردية والدورقية في الممرات والصحون التي وطع عليها القواد ورسول صاحب الروم من حد باب العامة الجديد إلى حضرة المقتدر بالله سوى ما في المقاصير والمجالس من الانماط الطبري والديبقي التي لحقها للنظر دون الدوس 22,000 قطعه يا ريتكم توقفوا الشاشه وتقروا وفي مكان اخر يقول ثم اخرجوا الى دار فيها اربعه فيله مزينه بالديباج يعني يحتاجوا الفيله على ايش يعني وفي مكان اخر يقول فهار الرسل امرها ثم اخرجوا الى دار فيها مائه سبع 50 يمنى و50 يسرى كل سبع منها في يد سباع وفي رؤوسها وعناقها السلاسل والحديد ثم أخرجوا إلى الجوسق المحدث وهي دار بين بساتين في وسطها بركة رصاص قلعي حواليها نهر رصاص قلعي أحسن من الفضة المجلوة طول البركة ثلاثون ذراعا في عشرين ذراعا فيها أربعة طيارات لطاف بمجالس مذهبة مزينة بالديبقي المطرز وأغشيتها ديبقي مذهب حتى النخل لبسوا حلق شبه مذهب ويقول في مكان آخر ثم أخرجوا من هذه الدار إلى دار الشجرة وفيها شجرة في وسط بركة كبيرة مدورة فيها ماء صاف وأكثر قطبان الشجرة فضة وبعضها مذهب وفي جانب الدار يمنه البركة تماثيل خمسة عشر فارسا على خمسة عشر فرسا قد ألبسوا الديباج وغيره ويقول كمان في مكان آخر ثم أدخلوا إلى القصر المعروف بالفردوس فكان فيه من الفرش والآلات ما لا يحصى ولا يحصر كثرة، وفي دهاليز الفردوس عشرة آلاف جوشن مذهبة معلقة، ويقول في مكان آخر: وصلوا إلى حضرة المقتدر بالله وهو جالس في التاج مما يلي دجلة بعد أن لبس بالثياب الديبقية المطرزة بالذهب، على سرير أبانوس قد فرش بالديبقي المطرز بالذهب، وعلى رأسه الطويلة. ومن يمنت السرير تسعة عقود مثل السبج معلقة ومن يسرته تسعة أخرى من أفخر الجواهر وأعظمها قيمة غالبة الطوء على ضوء النهار وكان ذلك في سنة خمس وثلاثماء. واضح من هذا الأثر وأثار كثيرة أخرى تعرفوها اعطي يا غلام اعطي يا غلام آه هذه الأثار كلها تشير إلى إنه الأموال المفروض تكون في أيدي الناس استثمروها سحبت ووضعت في هذه المذهبات والمفضلات وهذه الأبهاء والترف وهذا نفس الوضع المشابه الآن بس يمكن الآن ما في أشياء مذهبة ولا فيلة أو أسود ملبسة بالذهب والأشياء ملبسة بالذهب لكن الآن في قصور وفي دواوين وفي وزارات وفي مكاتب رؤساء ومكاتب وكلاء وزارات وما إلى ذلك أنتم عارفين هذه الأموال كلها مجمدة كان يمكن تكون في أيدي الأفراد حتى يستثمروها وتزداد الأمة عزة بقوة الاقتصاد ناهيكم عن أن هؤلاء الأفراد اللي هم عشرات الحجاب والوزراء وتحت كل واحد منهم خدم وحشم وما إلى ذلك بيئة خصبة لظهور المشاكل ليه؟ لأنه بيتسابق الأفراد للوصول إلى قرار سلطاني في منفعة مالية وما إلى ذلك وبتنافسوا بين بعضه وبيحيكوا لبعض المشاكل والمؤامرات بيئة خصبة لظهور الاستبداد بيئة خصبة لظهور كسب المال من غير عمل بالتزلف بالنفاق شوية شوية المجتمع كله يصير منافق بهذا الشكل إذا يفكر بهذا الشكل هذه مشكلة تجمع الأموال في مكان واحد وبكميات كبيرة وهذا حدث بسبب أنه الديوان من العصر الأموي وإحنا ماشيين أدى إلى ظهور أفراد يعيشوا على أموال الغير تراكمت الأموال عند هؤلاء وبالتدريج تراكم الترف وجيل بعد جيل ألين وصلنا إلى وضع في جيل ما يعرف أبدا شيء في الحكم كما هو حادث الآن جيل لا يفقه في الحكم لأنه لم يتمرس على الإمامة في المساجد ولم يتمرس على القتال وما هو فاهم هي الحياة إلى أن وصلنا إلى حال كما يصف ابن كثير وضع جدا مؤلم فبيقول ثم دخلت سنة 56 وخمسين 600 ويصف وضع حال التتار ماذا فعلوا وماذا قتلوا وماذا دمروا في بغداد وسبوا واغتصبوا وما إلى ذلك طبعا لن نقرأ كل النص لكن نقفز وبيقول مثلا وحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى اصيبت جاريه كانت تلعب بين يدي الخليفه وتضحكه، فالخليفه اغلق جميع نوافذ قصره حتى لا تصل اليه سهام، ونسي المدينه تركها، وبينما هو يلهو والجاريه ترقص امامه، اذا بالجاريه تصاب فتقتل بسهم الاعداء، لكن لم يهب السلطان لفعل شيء برغم هلعه، بل امر بالمزيد من التحصين لنوافذ القصر، طبعا بالتاكيد لن يهب لفعل شيء لانه هو ما هو مؤهل لذلك. فهو ثمرة الترعر أجيال من تراكم الترف الذي كان بسبب تجمع أموال الفي وسواد العراق وما شابه من الأراضي التي لم تقسم فهذه الأموال التي جمعت للسلطان هي اللي مكنت السلطان من توظيف المنافقين اللي بدأوا بفرض المزيد من المكوس على الناس للمزيد من الإنفاق المترف. وهكذا للمزيد من المال والمزيد من الترف والمزيد من الحاجه للمال لتغطيه نفقات المزيد من الموظفين للمزيد من الترف والمزيد من حب الدنيا وللمزيد من الحاجه للمنافقين الذين سيجمعون المزيد من المكوس وهكذا من المزيد من الدورات التي لن تنتهي الا بالمزيد من النقصان في انتاجيه الامه حتى جاء اليوم الذي كان يجب ان تستفيق فيه الامه على الانحراف عن شرع الله وطبعا من الاثار ما يشير زي ما وضح ابن كثير هنا انه الوزير مؤيد الدين محمد من العلقمي كان هو سبب مهم في تمكين التتار من المسلمين فابن العلقمي أقنع الخليفة بتخفيض النفقات الحربية طبعاً عشان يستعدوا ترف فتم إسقاط أسهم الجند من الديوان كان عدد الجند في آخر أيام المستنصر قريباً من المائة ألف نزل إلى عشرة ألاف جندي هزيل عندما وصل التتار فبيقول مثلاً فأحاطوا ببغداد من ناحية الغربية والشرقية وجيوش بغداد في غايه القله ونهايه الذله لا يبلغون 10000 فارس وهم بقيه الجيش كلهم قد صرفوا عن اقطاعاتهم هم كانت لهم اقطاع واموال ياخذوها فذهبت للخليفه وتم تسريحهم فبيقول حتى استعطى كثير منهم في الاسواق وابواب المساجد يعني صاروا شحاتين وانشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون على الاسلام واهله وذلك كله من اراء الوزير ابن العلقمي الرافضي طبعا هذه البيئه مكنت شخص مثل ابن العلقمي ليفعل ما يفعل لكن ان طبقنا الشريعه والعمل العسكري عباده والناس بيقاتلوا في سبيل الله ما يمكن اي واحد يفعل مثل هذا الفعل زائد الناس اللي هم في بغداد كانوا ما يعرفوا يحملوا السلاح ما كانوا يعرفوا يقاتلوا لأنهم خرجوا عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا كمسلمين بحمل السلاح وتدرب عليه تذكروا الفيديوهات الأولى وصل الضعف بالمسلمين إلى أن أشارع الخليفة بالخروج إلى حاكم التتار والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة وشوفوا الوصف كيف الخليفه خرج له ومعه 700 راكب من القضاه والفقهاء والصوفيه ورؤوس الامراء والدوله والعيان وقتلهم كلهم، قصه طويله مؤلمه يا ريتكم توقفوا الشاشه وتقراوها وهي معروفه لمعظم الباحثين، والامر والادهى فهذا الخليفه ولا معاه قطفوا ما جنت ايديهم، لكن العامه من الناس في بغداد فإيش يقول ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقن الوسخ وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون وكان الجماع من الناس تجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة تخيلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون وكذلك في المساجد والجوامع والربط ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذم من اليهود والنصارى ومن التجى إليهم من دار الوزير ابن العلقمي الرافضي ويقول وعادت بغداد بعدما كانت أنسى المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس وهم في خوف وجوع وذل وقلة وبعد كل هذا هل استفقت الأمة؟ لا التاريخ عيد نفسه بغداد أحتلوها الأمريكان مؤخراً وبهدر المسلمين في سجن أبو غريب وما إلى ذلك كنتوا عارفين القصة ليه لأنه تركيبة المجتمع استمرت من بعد العصر الأموي بالديوان إنه العمل العسكري وظيفه وليس عبادة وبالتالي عشان الدولة تقوم بمهامها تجمع الأموال من الناس فتكون الطبقة حاكمة بمرور الزمن زي ما حدث في العصر الأموي والعباسي والعثماني والمماليك وكل الدول إلا صار أنه تلذذ من الحكام والسلاطين وطبقة حاكمة مترفة بعيدة عن المجتمع وطبقة العسكر إلا هم يقاتلوا من أجل المال يأخذوا مال وليس غنائم بعد الجهاد وبالتالي تجمع في الجيش بعض الرعديدين وبالتدريج انتشر النفاق في هذا الجيش الذي عندما أتت ساعة الحسم لم يفعلوا شيء كانوا عشر آلاف ننظر للتاريخ الإسلامي ماذا فعل عشر آلاف مقاتل إن كانوا مقاتلين ربانيين وطبقة ثالثة التي هي الشعب والتي تكتح لتغطيه نفقات الباذخين والعسكر وخالف أمر الله ولم يتدربوا على حمل السلاح فقتلوا كالنعاج وسيستمر الذل والاستعباد طالما أنه نحن نعيش تحت هذه المنظومات الحقوقية وهذا ما يحاول كتاب قص الحق إثباته لابد للعودة إلى مقصوص الحقوق وهذه لن تتم طالما أن العقل البشري يناقش النص الذي أتى من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم نستمر على النصوص كما هي وإن شاء الله تعتز الأمة مرة أخرى، يجب أن نتوقف هنا، هذه حلقة قصيرة، وما حبيت أدخل فيها موضوع النفل، لأنه حلقة قادمة، لأنه موضوع طويل نوعا ما، نراكم على خير وفي أمان الله ودعواتكم.